0: 一位顶级智商的花样美男，一段光怪陆离的奢侈人生，却在灯红酒绿中迷失自己，犯下震惊世界的奇案，原因却至今无人知晓。让我们一起走进今天的案件，《花样美男会灭记》。范思哲这个奢侈品牌，相信大家都不陌生。它是意大利的时装公司，由詹妮范思哲于一九七八年创立。品牌标志是神话中的蛇发女妖美杜莎，代表着致命的吸引力。因为它的风格极其绚丽浮夸，尽显土豪和暴发户的气质，一部分群体中啊是相当的受欢迎。比如，著名的潮男赵本山和郭德纲也是十分钟爱范思哲，可大家并不知道，就在1997年的7月15日，范思哲的创始人詹妮范思哲在美国迈阿密自家豪宅门前遭遇歹徒伤害去世。不可思议的是，直到今天，范思哲遇害原因仍是未解之谜。在案发的八天后，凶手才浮出水面， 28岁的安德鲁库纳南，他被发现在一辆游艇上吞枪自尽。警方在事后调查时发现，库大男与范思哲并不认识，并且他在害死范思哲之前，已经连续伤害了四人。那么，这个库大男到底是谁？他又为何对自己完全不认识的人动手呢？安德鲁·库纳南，一九六九年八月三十一日出生于加利福尼亚的圣地亚哥。他的妈妈玛丽是一名意大利裔的美国人，父亲德斯多·库纳南是菲律宾裔的美国人。库纳南呢，在家里排行老四，是年纪最小的一个。他从小的生活就是十分的优越，十岁不到他就有了属于自己的信用卡，十六岁时父亲就给他买了跑车，还被送进了最好的贵族学校去上学。在家人和朋友的眼里，库纳南是一个开朗、有亲和力的人。他曾是父母最疼爱。爱的孩子，他的智商高达一百四十二，被自己的高中认为是最有可能被记住的毕业生。从别人的眼光中看，这个孩子太完美了，他长得也好，家境好，智商还高。库纳南成了全家人的骄傲。但在光鲜的背后，库纳南也有着一些致命的缺点。由于贵族般的生活环境，父母的溺爱，库纳南变得特别的虚荣，对物质的需求很强，并且眼高手低。家庭条件好吗？好多有钱家的孩子都会这样，但家里一场突如其来的变故，彻底的改变了他。他的父亲啊，因为挪用公款出事了，逃离了美国。空大男一下子就没有了经济来源。正常来说，突遇家庭上的变故，空大男凭借着自己的条件有许多选择，他的手中仍是一副好牌，但他却选择了最差的一种打法。为了继续满足在物质上的需求，凭借着拥有菲律宾人和西西里人血统的出众相貌，库纳南开始频繁地出入酒吧和夜店。他轻易便能找到愿意为他提供高额开销的人，由此走上了被包养之路，并且染上了吸毒的恶习。到了1987年，高中毕业后，他就读于加州大学的圣地亚哥分校。在此时的库纳南心里就已经扭曲了。他在自己的毕业纪念册上写下了这样一句话：“在我之后，将洪水泛滥。”也就是从这时起，属于他的荒诞人生正式拉开了序幕。当惯了富二代，库纳南怎能受得了穷光蛋的生活？他想要名，想要利，想要打进上流社会，重新过上富豪生活。靠什么来钱最快？无疑靠脸和肉体最快。在一九八九年，十九岁的库纳南开始光顾当地的同性恋餐厅和俱乐部。被母亲得知了他的性取向后，两人发生了激烈的争吵。库纳南一气之下就辍学了，搬到了旧金山的同性恋聚集地卡斯特罗地区，想傍有钱人。首先，你得装成有钱人，混进他们的圈子。才行 啊！ 每天出门前 呢， 空大男都会精心打 扮， 喜欢穿一些清爽性感的开领衬 衫， 或者是开襟的毛衣。时不时 啊， 向周围的男人放放电。就算没钱吃 饭， 也要买大牌的昂贵雪茄来 抽， 打肿脸充胖子。这招其实很管用的。库纳男凭借着惊人的记忆力以及聪明才智，在这个圈子里啊混的是风生水起。陆陆续续有钱的男富豪就把他纳入了自己的后宫团，包养了起来。年轻气盛的库纳男就这样轻轻松松的重新过上了富足的生活，想买啥买啥，想吃啥吃啥，俨然成为了一名大人物。但你别忘了，岁月可是把杀猪刀。这话不仅对女人有用，凡是靠脸吃饭的都一样。过了二十五岁，库纳男的身材和脸。脸蛋就渐渐没有了市场，男人们都去找更年轻的小鲜肉，裤裆男自然就遭受到了冷落。但他一点没打算停下来，继续凭自己仅剩的一点姿色和三寸不烂之舌钓大鱼。可这样的生活又能过多久呢？时间来到了一九九六年，裤裆男逐渐在他所在的圈子里混不下去了，身边的人都在传。他得上了艾滋病，许多男金主都选择离他而去。此时的库纳男已经利欲熏心,心，迷失了自己。当他最后一个长期伴侣也选择离他而去之后，库纳男没有经济来源，在无家可归、流落街头之后，已然黑化、极度扭曲的库纳男选择报复社会，并且将魔爪伸向了身边的人。1997年的4月27日，库纳南开始了自己的报复行动。他先选择的目标是曾经的好朋友和曾经的恋人。这个好朋友叫杰弗里，库纳南啊怀疑他有艾滋病的事儿啊，就是杰弗里宣扬出去的，并且抢走了他的金主男友。库纳南从西海岸来到了中部城市明尼阿波利斯，找到了杰弗里，并用羊角锤把他殴打致死，藏在了地毯里。另一个受害者大卫是个很有前途的建筑师，他曾与库纳南是情侣关系。尽管他们已经分手了，但是库纳南仍然把他的照片贴在冰箱上。他还说过，要是有机会，一定会放弃所有去找大卫。但似乎分手后的大卫并不想和库纳南有任何的关系了。在好友杰弗里死后没几天，库纳南就开枪射杀了。大卫从此卷入命案漩涡的库纳南踏上了逃亡之路。他开着大卫的车，从明尼苏达一路向东海岸的芝加哥出发。而此时的警方已经发现了两位遇害者，但他们并不知道凶手是谁。库纳南也并没有刻意的躲起来，而是寻找下一个受害者。在八天之后的5月4日，库纳南把目标瞄准了美国地产大亨米格林。这个地产大亨与库纳南曾是情侣关系。他在光天化日之下闯入了米格林的家，将其用残忍的手段虐待致死。事后，库纳南并没有急于逃离现场，他吃饱睡足，直到第二天才卷走受害人的财物，并将其家中的一辆雷克萨斯开走了。警方啊，随后在米格林家附近发现了大卫的车，于是他们将三个人的死联系到了一起，也将嫌疑人锁定为库纳南。米格林案件的爆发，终于使美国社会感到震惊，库纳南也被 FBI 列为美国最重要的通缉要犯。但命案还在继续。布纳南从广播里得知了自己被通缉的消息，他所开的雷克萨斯太显眼了，警方甚至一度追踪到了车载的电话的信号，这导致他在逃亡的路上再度犯案。为了摆脱那辆雷克萨斯，布纳南劫持了一位墓园看护的皮卡，而当事人惨遭灭口。消息传开，周围的人们也都陷入了恐慌之中。警方没有丝毫头绪。半个月的时间里，布纳南犯下了多宗谋杀案，但不符。符合一般连环杀手的模式，他的目标并不是连环杀手中爱的妓女与学生，而是社会名流。他每次作案都会留下大量的证据，却没有固定的作案方式。他的活动范围横跨了东西海岸，并不像其他连环杀手那样局限在一定的区域内。那么，谁会是下一个受害人呢？根本无法预见，很多库纳男的朋友都逃往别的城市避避风头，生怕自己成为下一个受害者。而此时的库纳男已经开着红色皮卡前往了迈阿密，并在迈阿密躲藏了两个多月。在此期间，他的故事登上了著名的电视节目《全美通缉令》，而他确实也被认出来了一次。就在范思哲遇害的前四天，快餐店的收银员认出了眼前的人正是电视节目里的通缉犯。收银员匆忙报警说明情况，但在警方赶来前，库纳男已经消失在人群里。时间呢，转眼就来到了1997年的7月15日，库纳男彻底没钱了。他来到了迈阿密海滩前的一栋豪宅，这次库纳男选择的目标竟然是举世。是闻名的时装设计师范思哲的品牌创始人。詹妮·范思哲当时五十岁的范思哲从咖啡厅回家，买了咖啡和杂志，却没想到这是他生命的最后一程。他的左脸颊和后脑勺各中一枪，被送到医院后不久就宣布离世。其中一名目击者试图追赶库纳南，但他躲到了附近的停车场，没被抓到。八天后的7月23日，在迈阿密海滩的一艘豪华游艇上，警方发现了库纳南的尸体，他开枪自杀了。所有的搜索行动也落下了帷幕。到这里，大家会不会有一些疑问？库纳南为什么要选择范思哲为目标呢？现在能查到的两个人的交集，仅仅是范思哲也是一名同性恋者。一次偶然的机会，库纳南在酒吧里遇到过范思哲，他鼓起勇气走到范思哲面前打招呼。素以平易近人著称的范思哲，确实热情地回应了库纳南，但他实际上是把库纳南当成了一位远在米兰的朋友。但除此之外，两个人的生活中。没有任何的交集，真相自此成为了世界之谜。库大南已经死了，他的动机我们无从考证，但通过他的人生历程，我们可以看到。库纳男一直想踏入上流社会，但却不愿脚踏实地地通过自己的努力向上攀爬，而是选择了一种最偏执的方式。而无冤无仇对范思哲动手的理由，我想应该是库纳男心目中一直梦想成为范思哲一样的人。在这个圈子里最成功的就是范思哲，库纳男羡慕他的潇洒、帅气、才华，一掷千金，继而产生了嫉妒、仇恨。在知道自己已经走上绝路之时，库纳男选择毁掉他认为。最美好的东西，就如他在高中毕业时留在毕业纪念册中的花，在我之后，将洪水泛滥。”